0: 各位朋友，大家晚上好！欢迎大家继续收听佳木为您演播的《我和我祖宗们的故事》，咱们继续讲破地狱的故事。昨天我们说到了，这江西老道展现了破地狱的绝活，于是，在老太太头七之前，他都要和他的徒弟住在曹大户家。这个曹大户啊，虽然家财万贯，良田千顷。但却有个终身的遗憾，膝下无子，只有亡妻给他留下的一个独女。虽然快到天命之年了，老当益壮的曹大户仍夜夜轮流在几个姨太太房中耕耘不懈，却无一所获。见识了老道破地狱的神迹之后，曹大户几次三番的尝试向老道讨教养生之术，说是养生术，其实曹大户真实想问的是生儿子术。这个唯物主义信徒曹大户事事都不信邪，唯独在生儿子这件事上执着于求神拜佛，从食补药补到让姨太太们请送子观音，就差往女体里塞娘娘的神像了。老道呢对求子之类似无钻研，曹大户追着问他的时候，他总是敷衍，只跟他讲些灵修飞升的大道。倒是清瘦的徒弟云鹤总想接曹大户的话茬。却被老道打断训斥，孟蝶则满脸木然的冷眼旁观。几次碰壁之后，曹大户尴尬无比，也就不再去自讨无趣。可巧了，给曹大户的娘做完法事的第二天，县里韦县长家死了太太，来请老道做破地狱。韦警察开着汽车到曹大户家来接，老道定好了出殡的吉日，吩咐安排下头七事宜。才带着打靶的粗壮徒弟孟蝶上了韦县长的车，去了县城，只留下清瘦的徒弟云鹤善后。老道一走，原本就跃跃欲试的云鹤如鱼得水，日日给曹大户讲瑜伽、养丹的房中秘术。云鹤讲得口若悬河，曹大户听得如痴如醉。按照云鹤法旨抓药煎服吃了几日，加上云鹤的推拿点穴，曹大户的哭枝。每天早晨竟然也开始萌动起来，见笑的曹大户更是将云鹤奉为神明。除了曹大户来问道，三房姨太太听了消息，也都派丫鬟拿着金银首饰来请法旨。老太太的白事早已被姨太太们忘在脑后，毕竟生孩子才是曹家的头等大事。曹家的万贯家财，谁怀了小少爷就是谁的。一向治家以严的曹大户，对着丧妻里的乱象也不闻不问。曹大户想来，如若曹家有后，武家老娘全下得知也会含笑吧。曹大户有三房如夫人，二姨太呢，原本是王夫人的陪嫁丫头，后被收了房，现也到了年老色衰的年纪。三姨太原是唱淮剧的戏子，曹大户因偏爱她唱《送京娘》时的一身粉妆。力排众议，花重金把他聘回家。时下最得宠的呢，还是四姨太。她原本是河南乡里大户人家的小姐，却是在开封上过学的新学生。因河南遭灾，逃难途中被人拐卖，才被曹大户捡了个漏。山中无老虎，猴子称霸王。大太太走了，二姨太整天一副主家奶奶的派头，将曹大户亡妻生的姑娘当成自己的女儿。邪女自重，对下人动辄打骂不说，对三姨太、四姨太也常常颐指气使。四姨太进门时间短，又是个小姑娘，多数时候屈服于她的淫威之下；而江湖出身的三姨太却不怯她。二姨太爱拿三姨太的江湖出身羞辱她，常常没来由的一句：“婊子无情，戏子无义。”三姨太被她骂了也不气也不恼。嗑着瓜子儿，用他慵懒的扬州调反击：“我们前世不修，这辈子做了无情的婊子，无意的戏子。可有的人好好的黄花大闺女，也不见他给哪个老爷做大太太，不也跟我们婊子一起给人做小的吗？”顶得二姨太面红耳赤，三房姨太太势均力敌，三足鼎立。二姨太仗着故去的大太太的余威与家政大权。三太太一身江湖泼辣，四太太年轻可爱，独受曹大户的专宠。曹大姐，也就是曹家唯一的闺女，曹大姐，最开始呢，无条件的跟着二姨太站在同一战线上，常常在溺爱她的父亲面前百般维护自己的养母。可自从上了学校，到了知母少爱的年纪。在戏班里待过的三姨太能给他梳头化妆，上过高中的四姨太能教他写字作画、补习功课，跟他两个小妈逐渐亲近起来，反而对那个一年四季只会劝他穿秋衣、套毛裤的小脚养母二姨太十分叛逆。云鹤开始给曹大户讲求子法之后，三个姨太太也分别都派了下人、丫鬟来找云鹤求生儿子的法旨、仙方。云鹤收了二姨太和三姨太的东西，也都给了仙方法旨，单单没有收四姨太的东西。看着其他两房的丫鬟又是抓药又是贴符，弄得风风火火，急得四姨太坐立不安。曹大户虽然吃了云鹤的龙虎方子，吃得热火烧心，但在老太太丧期里，他也没敢冒天下之大不为，跟妾房们苟且。况且按照云鹤的法旨。他要清秋七七四十九天才能有所成就。曹大户自己闭门不出，还把府上一应下人赶到外宅，怕他们扰了自己清秋。内宅里只剩下他云鹤和几房姨太。一天两天见曹府上下晚上都闭门不出，没拿招云鹤仙方法旨急得不行的四姨太便壮起胆来，自己半夜里悄悄溜到客房里去找了云鹤。这一招，正中了云鹤的下怀。原来这个云鹤呀，一到曹家就开始四下观察人家女眷，心中一淫。他嫌二姨太年老色衰，三姨太虽然好看，但总是一副冰冷泼辣的眼眉，让人不敢接近。只有这四姨太，是个白嫩可爱的傻白甜良家少妇。老道留他一个人在曹家时，他就喜出望外，打定主意。要和他成奸，他设计把曹大户留在房中清修，然后又只要二姨太、三姨太的东西，而单单不要四姨太的东西，就是为了把四姨太骗到自己的房里来。好一招欲擒故纵。四姨太进了云鹤的房间，云鹤让丫头们都出去，自己两人要独处，要密授心法。丫鬟一出去，云鹤就先问四姨太：“姨娘也是河南的吧？”听到乡音，四姨太很是激动、啊、道长也是，认个老乡之后，两人顿时亲近了许多。原本坐在椅子上的四姨太，坐到了云鹤打坐的榻上。四姨太假装嗔怒地问云鹤：“小道长好偏心呐、啊，为什么生儿子的先方法旨只交给他们，就不教我？”云鹤咧嘴一笑：“姨娘，佛度有缘人，我早看出。”你我是有缘的同乡，交给他们的都是唬人的花招，真正管用的是我这里的内丹，只等你这有缘人来亲传给你。四姨太听了欣喜若狂，只求他传授。云鹤见吊起了他的胃口，却又开始装作闭目养神，任他如何央求也不再言语，只说时机未到。四姨太看他说了一半又不愿传授了，十分着急，扑通一声就趴到地上，福地磕起了响头，直喊：“道长成全。”云鹤扶他回榻上，对他说：“好，看你心诚，我就传给你。不过你要答应我一件事。”四姨太听了，马上欣然点头：“别说一件事，就是一千件、一万件，我都依你。”云鹤看他答应了，才说：“好，你过来盘腿大坐，我传真气给你。”云鹤哪里有什么内丹传的，只开了个小周天，一股真阳灌入他体内，弄得他燥热无比。接着又试探性的说：“你这袄子也太厚了，阻了我的真气，要不脱了吧。”四姨太正燥热的难受，就依他脱下了枣红的小袄。过了一会儿，云鹤又说：“并不会意，你不用忌讳什么瘦瘦不亲，你把中医也脱了吧，我看看内丹传了几成了。”四姨太羞得不敢说话。云鹤以为他默许了，就自己动手又脱去了他的中医。中医脱下，小衣里一对白兔已经若隐若现。看那四姨太脸上一阵阵潮红，云鹤觉得时机已经成熟，一个猛虎扑食就压了上去。那四姨太拼死反抗，却也不喊不闹，推他的手没一会儿，竟在他背后紧紧抱住了。原本正值好年华的四姨太，还要和两位姨太雨露均沾，常常就感慨命运不公，最好的年纪连最基本的性生活都享受不到。如果说第一次是云鹤施术诱奸，那么后面几次四姨太就已经是半推半就的在虚索了。云鹤跟着老道被逼恪守清规，也早已忍得不行，两人干柴烈火，狠狠地弄了几次。此后两天，云鹤白天给曹大户讲法，一大套阴阳交融、水火既济，天花乱坠的讲的曹大户如痴如醉。晚上给曹大户与大姨太、二姨太间的仙方里，分别都重重地加上了几把浴巾、苦参、千金藤之类安眠的药材，几个人一沾床就睡死过去。晚上等四姨太跑到自己房中鬼混，一连几天，云鹤还没解馋，四姨太也没被喂饱。这一日，云鹤给他们讲完法、灌完药，照例等四姨太来找他。但云鹤那天白天给曹大户抓壮阳药时，为了试火候，多尝了两口，这时起了功效。一时等不到四姨太来，他竟色胆包天地跑到四姨太房中。四姨太正在房中梳洗，要去找他，一看他来了，十分惊喜。换了个场景，两人都格外兴奋。两人这边正在好处，窗外突然“砰”一声，吓得云鹤顿时缩了起来。胡乱扯上道袍，从怀里摸出一把匕首，往门外走。只听外面一阵跑步声音，推开门时，已没有人了，只有一本中学的算术教材落在地上。云鹤捡起书来，赶紧又关上房门，把书拿给四姨太看。四姨太一看，大惊失色，对云鹤说：“冤家，这可要了命了！这是大姐的课本，想来是让我给讲题目的。”云鹤也大惊失色，自己为了和四姨太苟且，千般算计，先唆使曹大户把下人老妈都赶出后宅，又巧妙的给曹大户和二姨太、三姨太灌药，让他们睡死过去，以为万无一失，可唯独忘了这个学校放假才回家住的曹大姐。一想到曹大姐撞破了他二人奸情，四姨太自知大事不好，吓得就要放声大哭。云鹤赶紧捂住他的嘴，怕他动静太大把下人招来。云鹤对他说：“你别慌，我自有办法拆解。我现在得赶紧回房，防止那曹大姐招人过来。你且记住，今晚的事儿，明天谁问起来都咬死否认，我保你无事。”说罢，就把四姨太丢在床上，自己迅速穿好衣服，逃回房中。